0: Du hörst den Online-Business-Evolution-Podcast, Episode 295. In dieser Episode spreche ich darüber, welche Anzeichen es dafür gibt, dass dein Business eigentlich nur ein Hobby ist. Mit meiner besonderen Mischung aus Strategie und bodenständigen Mindset-Tipps zeige ich dir außerdem, wie du dein Business nach deinen ganz eigenen Vorstellungen gestaltest und dadurch finanziell noch erfolgreicher wirst. Und jetzt, lass uns starten. Hallo und schön, dass du mir heute zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald und ich bin zurück aus dem Urlaub. Ich war die letzten zwei Wochen auf Madeira. Und es war sehr, sehr schön. Als wir angekommen sind, hatten wir so roundabout 25 Grad. Da haben wir dann schon von der Autovermieterin gehört, dass es wohl äh, ungewöhnlich warm war <lacht> zu dieser Jahreszeit zumindest in Madeira. Es sind eher so um die 20 normalerweise. Aber es hat sich dann auch die nächsten Tage abgekühlt. Aber es war trotzdem sehr, sehr, sehr schön immer noch. Und natürlich bei weitem nicht so kalt, wie es jetzt äh, hier in Deutschland ist. Und ähm, wir sind dann am vergangenen Freitag zurückgekommen. Und haben am Samstag dann erstmal einen Spaziergang im Schnee gemacht, also gefühlt Freitag früh noch im Atlantik äh, geschwommen und dann abends äh, im Schnee gestapft. Aber ganz so war es nicht, weil tatsächlich die letzten Tage, als wir auf Madeira waren, das Wetter etwas schlechter geworden ist. Ähm, inzwischen ist es wieder besser, aber die letzten Tage hat so ein bisschen geregnet und das hat aber, ja wie soll ich sagen, uns so ein bisschen den, äh, die, die, den Flug nach Hause ein bisschen leichter gemacht. Ich finde es immer so schwer, ähm, wenn ich irgendwo bin und dann, ähm, wo es so schön warm ist und die Sonne scheint. Ich Braucht das irgendwie, um mich gut zu fühlen? Und dann ähm, äh, ja irgendwie in die Kälte und in die Dunkelheit zu fliegen, finde ich immer ein bisschen schwierig. Und von daher war ich ganz froh, in Anführungszeichen, dass das Wetter die letzten Tage auf Madeira dann ein bisschen schlechter geworden ist. Wie gesagt, jetzt ist es schon wieder besser, aber das hat uns dann das Zurückkommen ein bisschen erleichtert. Und na ja, ja, dass hier Schnee liegt, ist natürlich auch schon schön, weil dadurch ist alles ein bisschen heller und man kommt irgendwie ein bisschen mehr in diese Winter- und Weihnachtsstimmung rein. Und ähm, da wir ja Ende Januar schon wieder nach Fuerteventura fliegen, um dort äh, zwei Monate des äh, deutschen Winters zu überbrücken, ähm, ja, ist das Zurückkommen dann auch nicht ganz so schwer gefallen. Ja, ich fühle fühl mich jedenfalls super und ähm, ich habe mir für heute eigentlich eine andere Episode vorgenommen, beziehungsweise eigentlich gestern, denn du hat, merkst schon, heute ist ja Mittwoch, normalerweise kommen die Episoden immer dienstags raus, aber ich hatte jetzt nichts äh, vorproduziert noch vom Urlaub für den äh, heutigen Tag oder die heutige, die aktuelle Woche und ähm, ja, hatte einfach gestern andere Sachen im Kopf nach zwei Wochen Urlaub, als jetzt als erstes eine Podcast-Episode aufzunehmen. Und als ich dann überlegt habe, weil ähm, ein Thema hatte ich mir schon überlegt für diese Woche, aber da fiel mir dann irgendwie vorhin nochmal was ein, was ich noch ein bisschen ähm, cooler fand, wo ich gerade ein bisschen mehr Bock habe, drüber zu reden und zwar das Thema, woran merke ich eigentlich, dass mein Business eigentlich gar kein Business für mich ist, sondern eher ein Hobby, ja, ähm. Hier und da habe ich sicherlich im Podcast schon über dieses Thema gesprochen, aber nie so als einzelne Episode. Und deswegen habe ich da heute ein paar Anzeichen mitgebracht, an denen du das merkst, ob du dein Business eigentlich eher wie ein Hobby behandelst und es eigentlich eher ein Hobby ist. Und wenn du das ändern möchtest, dann habe ich natürlich auch noch Vorschläge für dich, wie du da mit meinem Team und mir, mit uns zusammenarbeiten kannst, um ja dein Hobby vielleicht zu einem Business zu machen im nächsten Jahr und darüber hinaus. Bevor ich dazu komme, Möchte ich aber ganz kurz noch eine kleine ähm, Rezension vorlesen und zwar von der Anne, die meinen Podcast bei Apple ähm, Podcasts rezensiert hat und sie schreibt, Katharinas Podcast ist eine wahre Inspirationsquelle. Ihre authentische Art und die tiefgründigen Themen laden zum Handeln ein. Mit jeder Episode teilt sie nicht nur wertvolles Wissen, sondern schenkt auch ein Stück Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Ihre herzliche und klare Art der Kommunikation macht das Zuhören zum Vergnügen. Dieser Podcast ist mehr als nur eine Lernchance, er ist ein Begleiter auf dem Weg zur Selbstverwirklichung. Danke Katharina für die wöchentliche Dosis Motivation. Vielen, vielen Dank, liebe Anne. Du weißt... Ich habe dich ganz so lieb und ähm, wir kennen uns, das sollte ich vielleicht dazu sagen, für die, die gerade zuhören. Und ähm, ich freue mich sehr über deine Rezension. Also ganz lieben Dank, dass du dir da die Zeit genommen hast und natürlich auch an alle anderen, die das noch tun werden. Ich freue mich immer über eure Rezensionen und lese das dann auch hier gerne im Podcast hin und wieder mal vor. So. Kommen wir zu den sieben Anzeichen, dass dein Business eigentlich nur ein Hobby ist. Mir ist schon klar, dass das Ganze ein bisschen provokant ist und das soll es auch sein, weil ich möchte dich dazu anregen, mal darüber nachzudenken, wie du dein Business eigentlich behandelst und vielleicht auch, ähm, ja, falls du jetzt nach dieser Episode feststellst, hm, irgendwie behandle ich mein Business wie ein Hobby und vielleicht möchte ich was daran ändern, dass du das dann natürlich auch tust. Das ist sozusagen meine Motivation für diese Episode heute. Also das erste Anzeichen, dass dein Business eigentlich ein Hobby ist und kein Business ist, dass du nur dann arbeitest, wenn du gerade Lust hast und dann auch nur das machst, worauf du Lust hast, ja. Ähm, es ist ja überhaupt nichts dagegen einzuwenden, dass man, wenn man ein eigenes Business aufbaut, auch Spaß haben möchte, ja. Also ich meine, die meisten von uns bauen ihr Business ja auf, weil sie sagen, hey, ich möchte Spaß haben an dem, was ich tue. Nur was viele einfach vergessen ist, ähm, dass du wenn du ein Business aufbaust immer auch ein Stück weit Unternehmerin oder Unternehmer sein musst, damit es funktioniert, ja? Das heißt, du kannst noch so gut sein als Fachexpertin oder Fachexperte, aber wenn du die Unternehmeraufgaben nicht wahrnimmst, dann wird dein Business langfristig einfach nicht erfolgreich werden, ja? Und wenn du jetzt beispielsweise sagst, ach, ich habe jetzt irgendwie gerade Bock an meiner Website zu basteln, obwohl du eigentlich weißt, dass du ähm, zusehen müsstest, dass du Erstgespräche reinbekommst, um dann eben auch dein 1 zu 1 Coaching zu verkaufen. Oder wenn du sagst, ach, ich habe jetzt eher Lust äh, in Canva irgendwelche Bildchen für mein neues Produkt zu basteln, obwohl du eigentlich vielleicht hin und wieder mal Instagram-Beitrag machen solltest, um ähm, dich sichtbar zu machen oder irgendeine andere Tätigkeit tun solltest, um dich sichtbar zu machen. Instagram ist hier nur ein Beispiel, du kannst auch viele, viele andere Sachen tun, um dich sichtbar zu machen dann wird es langfristig sicherlich nicht so funktionieren. Ich kann mich noch erinnern, vor, ach oh Gott, das muss jetzt, das war vor Corona, also schon ziemlich lange her, einige Jahre her, da war ich auf einem Business-Event von einer anderen Unternehmerin, dort war ich zu Gast als Speakerin, und dort hat mir eine Frau erzählt, als wir so beim Netzwerken, in der, in dem, in der Pause mal beim Netzwerken, und die hat mir erzählt, ähm, und ich kannte sie, weil es auch eine ja, Kundin von mir war, in einem meiner Programme, ähm, war damals und, ähm, ich kannte sie und deswegen hat sie mir das wahrscheinlich auch so freimütig erzählt, aber sie hat so sinngemäß gesagt, naja, äh, ich müsste jetzt langsam, sie müsste jetzt langsam mal aufpassen, dass das Finanzamt ihr nicht bald auf, aufs Dach steigt, weil sie mit ihrem Business halt überhaupt gar keinen Gewinn macht und das anscheinend auch schon seit Jahren und übrigens, falls du es nicht wusstest, wenn man jahrelang keinen Gewinn mit seinem Unternehmen macht, dann kann einem das Finanzamt das Business auch wegen, äh, ja, Liebhaberei, glaube ich nennt sich das oder sowas, äh, schließen tatsächlich, ja. Ähm, weil sie dann davon ausgehen, dass du eigentlich gar nicht wirklich, äh, ja, den, die Absicht hast, ein richtiges Unternehmen oder eine richtige Selbstständigkeit aufzubauen. Und sie hat gesagt, wenn sie nicht bald mehr Gewinn mit ihrem Business macht, dann würde das Finanzamt ihr das Business schließen. Und sie erzählte mir dann im mehr oder weniger gleichen Atemzug, naja, sie würde nach dem Lustprinzip arbeiten. Das heißt, sie würde immer das machen, worauf sie Lust hat. Und, also ich weiß nicht, ob, also wer mich kennt, weiß. Also man sieht mir meine, Emotionen immer sehr schnell am Gesicht an. Ich bin also ich habe also ich bin absolut, ich habe kein Pokerface. Ich kann absolut nicht also ich bin ja auch so ein super ehrlicher Mensch. Und wenn ich gerade irgendwas beknackt finde oder so, du wirst das sehen. ja, Du wirst an meinem Gesichtsausdruck sehen, dass ich es beknackt finde. Und es fällt mir immer sehr schwer, ein Pokerface aufzusetzen. Und also ihr ist es anscheinend in dem Moment nicht aufgefallen. Aber so im Nachhinein, glaube ich, mir muss in dem Moment alles aus dem Gesicht gefallen sein. Weil für mich war das so offensichtlich der Zusammenhang zwischen dem, ich glaube, das Finanzamt macht bald mein Business zu, und dem, ich arbeite immer nur so nach dem Lustprinzip, immer so, worauf ich Lust habe. Ja? Und das ist mir bis heute so in Erinnerung geblieben, dieses kurze Gespräch. Weil das einfach genau diesen Punkt unterstreicht, so den Zusammenhang zwischen immer nur das machen, worauf man gerade Lust hat, weil es halt vielleicht einfacher ist, weil es vielleicht einfach ja gerade mehr Spaß macht, weil es vielleicht schneller gemacht ist als andere Aufgaben, die eigentlich viel wichtiger sind und für dein Business viel, viel mehr bringen, aber einfach auch anstrengender sind ähm, und der Tatsache, wie viel Umsatz man macht, ob man überhaupt Umsatz macht, ob man überhaupt Geld verdient und Kunden gewinnt oder nicht ja, also erstes Anzeichen, dass dein Business eigentlich nur ein Hobby ist. Du arbeitest nur, wenn du Lust hast und machst auch nur das, worauf du Lust hast. Ich höre das auch manchmal, wenn einige Leute mir erzählen, ach, oh, jetzt habe ich gerade mal ein paar Wochen nichts für mein Business gemacht. Irgendwie war mir nicht danach, wo ich mir denke, hm. Also, wenn du deinem Business so viel mh, Priorität und Wichtigkeit einräumst, dass du einfach sagst, ach, oh, ich habe jetzt mal ein paar Wochen nichts gemacht, dann musst du dich auch nicht wundern, wenn dein Business nichts abwirft. Ja, weil dein Business wird, Genauso viel abwerfen und damit meine ich nicht nur Geld, sondern auch ähm, Freude, Energie und alles Mögliche, was ein Business ja noch bringt, außer Geld, wie du auch investierst. ja. Und damit sind wir auch schon beim zweiten Punkt, dem zweiten Anzeichen, dass dein Business eigentlich nur ein Hobby für dich ist und zwar, du investierst nicht. ja. Du investierst nicht in Weiterbildung, du investierst nicht in Tools, du investierst nicht in Dienstleistungen oder auch in Personal. Natürlich muss man jetzt nicht von Anfang an im Personal investieren, es gibt da die richtigen Zeitpunkte für sowas und so weiter und es ist auch nichts dagegen einzuwenden, mal ein Tool zu benutzen, was jetzt nichts kostet. Ich meine jetzt eher so die Extremfälle. Die Extremfälle, wo man sagt, ich arbeite grundsätzlich nur mit kostenlosen Tools. Dass man zum Beispiel auch vielleicht ähm, viel Zeit damit verbringt, nach einem kostenlosen Tool zu suchen, anstatt mal die 20 Euro pro Monat in die Hand zu nehmen für ein Tool, was man dringend braucht und was vielleicht die eigenen Arbeitsabläufe so viel einfacher und machen und beschleunigen würde vielleicht auch, nur um ein paar Euro zu sparen. ja. Und, das habe ich hier im Podcast schon oft genug gesagt, dass Online-Business keine Investitionen erfordert, dass man dafür kein Geld in die Hand nehmen muss, ist einfach mal Schwachsinn. Ist es theoretisch möglich, ein Online-Business mit komplett null Euro zu betreiben? Ja, wahrscheinlich schon. Ähm, aber erstens nur für die ersten paar Wochen oder Monate und zweitens muss man immer dieses Geld, was man spart in Relation sehen, zu der krassen Zeit, die man dafür reinsteckt. ja, Weil du musst mal überlegen, wenn du jetzt ein Tool verwendest, das kostenlos ist und das aber dann eben entweder eingeschränkte Funktionalitäten hat oder, keine Ahnung, kannst dann nur, was weiß ich, fünf Bilder am Tag erstellen und brauchst aber eigentlich mehr oder so, wie viel Zeit du investierst in zum einen die Recherche nach einem kostenfreien Tool und dann auch noch in die Arbeit mit dem kostenfreien Tool, die wahrscheinlich viel langsamer und, und schwer schwieriger von der Hand geht, weil bestimmte Funktionalitäten eingeschränkt sind oder gar nicht vorhanden sind. Und genau das Gleiche ist es eigentlich mit Weiterbildung. Natürlich kannst du dir vieles auch selber ergoogeln ja, und vieles selber anlesen und beibringen und so weiter. Und ich bin ja auch ein totaler Fan davon. Ich bringe mir auch selber viel bei. ne? Aber ich kann, glaube ich, ganz gut unterscheiden, wo es Sinn macht, dass ich mir das selber durchlese oder beibringe und wo es... Oder wann der richtige Zeitpunkt ist, um mir jemanden ins Boot zu holen, der mich dann dort auch unterstützt. Sei es jetzt ein Berater, ein Coach oder eben ein, äh, ein Dienstleister, also ein Freelancer, Mitarbeiter, wie auch immer, ja. Und dieses nicht zu investieren, grundsätzlich nicht zu investieren oder zu versuchen, sich vor jeder Art von Investition, ähm, ja, wie soll ich sagen, zu drücken, ja, ist aus meiner Sicht auch ein Zeichen dafür, dass du dein Business eher wie ein Hobby behandelst. Und ja, natürlich gibt es Situationen, in denen man tatsächlich so blank ist, dass man nichts mehr investieren kann, aber das ist nicht das, was ich oft erlebe. Ich erlebe oft Situationen, in denen Menschen ähm, zu mir kommen und mir dann sagen, dass sie nicht investieren können, aber schon äh, nach kurzer Zeit irgendwas anderes dann kaufen ähm, Nichts fürs Business unbedingt, aber vielleicht für privat irgendwas, wo ich mir denke, ja, naja, dann ist ja Geld da gewesen, aber dann hat das Business in dem Moment, was Investitionen betrifft, keine Prio gehabt. ja. Und das muss man sich halt einfach überlegen. Also du kannst dir sicher sein, Online-Business ohne Geld aufbauen wird schwierig, man muss von Anfang an investieren. Die meisten meiner KundInnen, die investieren. Ja, also das ist jetzt nicht so, dass die meisten meiner KundInnen irgendwie total in, investitionsresistent sind, aber es hören ja auch viele meinen Podcast, die vielleicht äh, noch ganz am Anfang stehen oder schon eine Weile dabei sind und vielleicht ähm, ja noch nicht so richtig happy damit sind, wo ihr Business steht. Meine KundInnen logischerweise haben bei mir investiert, also die investieren anscheinend auch, aber es geht mir jetzt um diejenigen, die sagen so, ah nee ich versuche jetzt grundsätzlich alles möglichst ohne Geld über die Bühne zu bringen, ich bringe mir alles selber bei, ich versuche ähm, nur kostenlose Tools zu verwenden, ähm, ja, ich ich mache alles selber, also ne, ich beauftrage niemanden, der mir hilft und ähm, ja Personal, also Freelancer oder Mitarbeiter kommen sowieso gar nicht in Frage. Das sind halt alles so, es ist eine innere Einstellung, die nicht unternehmerisch ist. ja Und deswegen ähm, finde ich, dass sie eben auch dazu ähm, ein Anzeichen dafür ist, dass dein Business eigentlich nur ein Hobby ist, dass du nicht investierst. So, dann, ach so und vielleicht nochmal als kurze Ergänzung dazu. Was ich natürlich auch oft höre, ist so dieses typische, ich habe ja das Geld noch nicht, deswegen kann ich noch nicht investieren und klar, wenn dein Kontostand bei 0 Euro ist, kannst du nichts investieren, das ist schwierig, außer du nimmst einen Kredit auf und so, und dann muss man sich immer gut überlegen, ob man das machen will. Ist auch möglich, ist im Business auch manchmal vielleicht sinnvoll. Ähm, muss man sich überlegen. Aber was ich eben oft sehe, ist so dieses, ich muss ja erstmal fünf neue Coaching-Kunden gewinnen, damit ich dein Programm buchen kann. Aber wenn es im Programm ja darum geht, Coaching-Kunden zu gewinnen, dann ähm, macht es halt keinen Sinn. Weil wenn du dann quasi die Coaching-Kunden von alleine gewinnen könntest, dann bräuchtest du auch mein Programm nicht mehr. Und zum anderen ist ja die Frage, wenn du es ja kannst, warum hast du es nicht schon gemacht? Also ich meine, festzustellen, dass man kein Geld zum Investieren hat, zeigt ja eigentlich schon, dass man irgendwo ein, ein, äh, ein Bedarf an Fähigkeiten oder Hilfe hat, weil sonst hätte man das ja schon gemacht. Weißt du, was ich meine? Das heißt, entweder fehlt dir irgendeine Art von Wissen oder dir fehlt jemand, der dir in den Hintern tritt oder es fehlt dir jemand, der, ähm, ja, keine Ahnung, deine Unterlagen anschaut und Verbesserungstipps gibt. Da gibt es ja unterschiedliche Dinge. Aber so dieses ähm, ich muss erst Geld verdienen, um es investieren zu können, also ich muss erst fünf Kunden gewinnen, um ein Programm zu verkaufen, in dem ich lerne, wie man Kunden gewinnt, das macht halt keinen Sinn, also das merkst du selber, wenn ich das erzähle, hoffe ich mal, <lacht> dass es halt unlogisch ist, weil dann brauchst du das Programm ja nicht mehr und wenn du weißt, wie man Kunden gewinnt, warum machst du es nicht, also warum ist es noch nicht da, ne? Also das ist auch, äh, finde ich, ein Anzeichen dafür, dass man sein Business eher als Hobby behandelt, dass man sagt, ich muss ja erst Geld verdienen, um es zu investieren. Klar, wenn dein Konto bei Null ist, ist richtig, ob man sich dann in Schulden begeben will, das muss man selber wissen, das gibt sicherlich Situationen, in denen das sinnvoll sein kann, muss aber auch nicht unbedingt und ich verstehe auch jeden, der das nicht möchte, ähm, aber so diese grundlegende, ähm, Dieser grundlegende Gedanke, ich muss erst Geld verdienen, damit ich investieren kann, ist halt nicht unternehmerisch. Weil Unternehmer sein oder Unternehmerin sein bedeutet auch immer, ein gewisses Risiko einzugehen. Und auch ich weiß, wenn ich Geld investiere, nie, ob am Ende was bei rauskommt. Ich habe gut gute Quote, sage ich jetzt mal, weil ich eben auch die Dinge umsetze, wenn ich was buche. In der Regel nicht immer natürlich, aber meistens schon. Und ich auch, glaube ich, ein ganz gutes Händchen dafür habe, was ich mir aussuche und bei wem ich mich supporten lasse. Ich falle halt nicht auf irgendwelchen äh, Krempel rein, wo Leute irgendwelche Versprechungen machen. Und am Ende bekommt man gar nicht das, was sie versprochen haben. Bin einfach lang genug um der in der Branche, glaube ich, um das ganz gut einschätzen zu können, wer halt authentisch ist und wer ehrlich ist und wer nicht. Ähm, aber ich finde es einfach wichtig, dass man sich das klar macht, dass ähm, es nicht immer sinnvoll ist zu sagen, ich muss erst Geld verdienen, bevor ich investieren kann. Ne? So, dann äh, sind wir beim dritten Anzeichen. Du setzt dir keine konkreten Ziele, schon gar keine Umsatzziele. Das ist so ein bisschen so dieses in den Tag hineinleben und dann mal gucken, was so kommt. ja Also, wenn du dich morgens an den Schreibtisch setzt und du weißt nicht, was du machen sollst, oder du machst einfach drauf los und hast eigentlich nicht wirklich ein Ziel, worauf du hinarbeitest. Das ist in der Regel auch aus meiner Sicht ein Anzeichen dafür, dass dein Business eher ein Hobby ist. Eher, ja, wie soll ich sagen, ich sage jetzt mal eine Beschäftigungstherapie, die vielleicht auch Spaß macht. Aber etwas, was Spaß macht, wo aber am Ende kein Geld bei rauskommt, ist ein Hobby und kein Business. Ja, Also wenn du keine konkreten Ziele setzt und schon gar keine Umsatzziele setzt, ist das ein Zeichen dafür, dass du dein Business wie ein Hobby behandelst. So. Und ähm, ich glaube, es ist immer wichtig, auch ein Umsatzziel zu haben, es ist nicht unbedingt schlimm, wenn man dieses Ziel nicht immer jedes Mal zu 100 erreicht, aber etwas zu haben, wo man sagt, das ist jetzt sozusagen mein Fixpunkt, auf den ich mich fokussiere, den ich versuche zu erreichen, das ist mein aktuelles Ziel. Das heißt, du musst ja nicht von 0 auf 100.000 gehen. Du kannst auch erstmal auf, weiß nicht, 2.000 gehen, wenn das für dich jetzt noch ein großer Sprung ist. Oder wenn du schon bei 20.000 bist, dann gehst du auf 30, 40.000, keine Ahnung. Aber es muss halt irgendetwas geben, wo du drauf hinarbeitest und wo du deine... Leistung auch dran messen kannst, ja, und ich verstehe das mit diesem, ja, wenn ich mir Ziele setze, ich erreiche die nicht, dann bin ich traurig und dann bin ich enttäuscht, verstehe ich alles, habe ich auch schon Episoden drüber gemacht, aber das ist halt keine, das ist eine Ausrede, das ist kein Grund, ähm, sozusagen sich keine Ziele zu setzen, sondern was sich verändern muss, ist dein Umgang damit, wenn du deine Ziele nicht erreichst, das muss sich verändern. Ja, und nicht, ähm, dass man dann so enttäuscht ist, wenn man es nicht schafft, weil ich sage immer, ein Ziel ist nicht dafür da, dass es immer 100 erreicht werden muss, ein Ziel ist dafür da, dass du weißt, was du zu tun hast und dass du, dich, dass du in die richtige Richtung läufst. Das heißt, wenn du deinem Ziel ein bisschen näher gekommen bist, auch wenn du es nicht ganz erreicht hast, ist es immer besser, als wenn du einfach irgendwie vor dich hinwurschtelst und gar nicht so richtig weißt, wo du hin willst, no? So, dann haben wir noch das vierte Anzeichen. Du folgst keinem langfristigen Plan. Planung an sich findest du langweilig, zeitraubend und vielleicht auch komplett unnötig. Deswegen machst du es vielleicht auch nicht. Und das es spielt natürlich zusammen mit den Zielen. ja? Weil wenn ich keine Ziele habe, wofür brauche ich dann einen Plan? Und wenn ich Ziele habe, ich habe aber keinen Plan, macht auch nicht wirklich Sinn, weil dann habe ich zwar ein Ziel, weiß aber nicht, wie ich da hinkommen soll. Und der Plan, der sagt ja der aus sozusagen, was muss ich jedes Jahr, jedes Quartal, jeden Monat, jede Woche, jeden Tag, ja, tun, um meine Ziele zu erreichen. Das heißt, bevor ich etwas anfange in meinem Business, überlege ich mir immer als erstes, und dazu habe ich ja auch in der letzten Episode gesprochen, glaube ich, ähm, was ist überhaupt das Ziel, wie will ich da hinkommen, das ist der Plan, da mache ich konkrete, lege ich konkrete Maßnahmen fest und die setze ich dann um. Und anhand dieser Maßnahmen und der Ergebnisse, weiß der, Ergebnis, Erkenntnis, Korrektur, bewerte ich dann, ob die Maßnahmen, die ich umgesetzt habe, mich in meinem Ziel näher gebracht haben oder auch nicht. No? Und wenn du Lust hast, genau das mit mir gemeinsam auch zu erarbeiten, dann lade ich dich nochmal ganz herzlich ein zu meinem Jahresplanungsworkshop. Restart your Business heißt der. Der findet nächste Woche statt. Es sind drei verschiedene Termine. Einer ist am Montag nächste Woche und einer, äh, zwei sind am Mittwoch nächste Woche. Einen Vormittags- und eine Nachmittagssession gibt es. Und da werden wir genau das machen. Wir werden gemeinsam auf dein Jahr 2023 zurückblicken, werden deine Erfolge feiern und werden aber auch Learnings aus diesem Jahr nehmen und werden das dann gemeinsam in eine Jahresplanung für das nächste Jahr Jahr reingießen und was ich immer mache ist, ich mache nicht gleich eine komplette Jahresplanung, weil das nächste Jahr, die nächsten zwölf Monate sind schwer zu überblicken. Wir wissen jetzt noch nicht, was in sieben, acht, neun Monaten sein wird, aber was du machen kannst, ist immer eine ja, eine grobe Jahresstrategie, sage ich mal, ähm, zu erarbeiten. Und dann einen Plan für die nächsten 90 Tage, der sehr konkret ist. Und in diesem Plan findest du nach, also der wird so konkret sein, dass du nachher für die nächsten 90 Tage oder die ersten 90 Tage im nächsten Jahr genau weißt, auf wöchentlicher Basis, was zu tun ist, damit du deine Ziele erreichst. Und genau das werden wir umsetzen im Jahresplanungsworkshop. Und wenn du Lust hast, dabei zu sein, katharina lewaldde slash restart, also neu starten, restart. Und da kannst du dich gerne noch anmelden. Und nächste Woche geht's los. Freue ich mich, wenn du dabei bist. Genau, dann kommen wir zu ein, zwei, ich hätte das durchnummerieren sollen, ich habe hier Stichpunkte gemacht, sieben, Der fünfte, Das fünfte Anzeichen dafür, dass dein Business eigentlich nur ein Hobby ist, ist, dass du ständig deine Marketing-Taktiken änderst. Ja? Also je nachdem, was so der aktuelle Marketing-Guru, dem du gerade zuhörst, so empfiehlt, ja, das machst du dann. Also heute Instagram, morgen Blogging, übermorgen Ads, Ja, ständig änderst du deine Marketing-Taktik, machst mal dies, machst mal das, probierst hier aus, probierst da aus und gibst dann aber der Taktik nie lange genug Zeit, um überhaupt... Ein Ergebnis zu erzielen und du weißt ja, ich sage immer Ergebnis, Erkenntnis, Korrektur wir müssen ein Ergebnis erzielen, dann müssen wir ähm, wollen wir eine Erkenntnis aus dem Ergebnis ziehen und dann müssen wir gegebenenfalls unseren Kurs korrigieren. Wenn wir aber etwas ausprobieren und gar nicht lange genug dabei bleiben, um ein Ergebnis zu erzielen, oder wenn wir das Ergebnis bewerten, bevor es überhaupt aussagekräftig ist, weil wir vielleicht nur ein zwei Wochen Instagram gemacht haben oder ein zwei Wochen geblockt haben oder keine Ahnung ein zwei Wochen SEO gemacht haben, ähm, dann können wir dieses Ergebnis gar nicht bewerten, ja. Und deswegen macht es absolut keinen Sinn, ständig hin und her Marketingtaktiken zu wechseln. Und das ständige Wechseln von Marketingtaktiken deutet, also es ist für mich ein eindeutiger Hinweis darauf, dass du nicht wirklich eine Businessstrategie hast. Und wenn du willst, dass dein Business ein Business ist und kein Hobby, brauchst du eine Businessstrategie. Ja, und eine Businessstrategie geht hinaus über Marketingtaktiken. Marketingtaktiken ähm, soll ich jetzt Instagram machen oder SEO oder bloggen oder, also SEO bloggen ist das Gleiche, ne? oder soll ich äh, Ads schalten oder soll ich auf TikTok sein oder YouTube oder whatever, es gibt ja so viele Möglichkeiten und die funktionieren auch alle, ja, die funktionieren alle, aber das ist nur ein ganz kleiner Teil, also wie du deine Produkte vermarktest und deine Kunden gewinnst, ist nur ein kleiner Teil der Business-Strategie. Und du brauchst aber die gesamte Business-Strategie von vorn bis hinten mit allem drum und dran, damit dein Business erfolgreich werden kann. Und die meisten fangen an, indem sie sich überlegen, okay, wie, ma wie vermarkte ich mich jetzt, wie mache ich mich sichtbar? Und das ist ja auch insofern nicht unbedingt falsch, als dass man ja irgendwo anfangen muss. Ja. Aber wenn dein Business wirklich erfolgreich werden soll, brauchst du eine Business-Strategie. Und wenn du eine Business-Strategie hättest, dann würdest du auch nicht ständig deine Marketing-Taktiken ändern, weil die Strategie dir nämlich vorgibt, wie dein Marketing auszusehen hat. Genau. So, letzter oder äh, vorletzter Punkt, Entschuldigung, der sechste Punkt, ähm, Anzeichen, dass dein Business eigentlich nur ein Hobby ist. Du machst dir keine Gedanken darüber, wo du langfristig mit deinem Business hin willst. So, vielleicht machst du dir auch Gedanken darüber, aber du hast nicht wirklich eine Vorstellung und du arbeitest auch nicht wirklich daran, diese Vorstellung zu konkretisieren oder vielleicht sogar aufzuschreiben. Mhm. Wenn man immer nur so in den Tag hinein und alles immer so kurzfristig in sein Business macht, dann ist es sehr wahrscheinlich, eigentlich extrem wahrscheinlich, dass das Business nicht erfolgreich wird. In der heutigen Welt wobei ich gar nicht weiß, ob das jemals so war, aber mindestens mal in der heutigen Welt ist es so, dass es ja sehr, sehr viel Konkurrenz gibt um Aufmerksamkeit. Es gibt sehr viele ähnliche Angebote, sehr viele ähnliche AnbieterInnen. Ja? Die KundInnen haben eine große Auswahl, auch in deinem Bereich wahrscheinlich. Wirst du nicht die einzige Anbieterin oder der einzige Anbieter sein. Und wenn du dir nicht Gedanken darüber machst, wie es langfristig in deinem Business aussehen soll, wie es langfristig weitergehen soll, wo du hin willst mit deinem Business, dann ist es auch als wenn du dein Business eben wie ein Hobby behandelst. Weil bei einem Hobby, pf, ja, da muss ich mir keine Gedanken machen, was denn nun morgen ist. Also ich bastel zum Beispiel gerne. Habe ich jetzt zwar schon lange nicht gemacht, aber ich bastel total gerne so mit Stempeln und dann so kleine Verpackungen und sowas. Finde ich total geil. Und ich habe es zwar lange nicht gemacht, aber da mache ich mir keine Gedanken darüber. So wie will ich jetzt morgen basteln? Und wie, äh, keine Ahnung, soll das in fünf Jahren aussehen? Ne? Ist mir egal. Weil es ist einfach Spaß, es ist Hobby, ich mache es, wenn ich Lust drauf habe. Und wenn nicht, dann mache ich es halt nicht. Ne? Jetzt würde ich es gerne mal wieder machen, aber mein Mann hat leider meinen Bastelschreibtisch mit seinen ganzen Krempel vollgestellt. Und jetzt äh, gehe ich ihm und auf den Keks, dass er seine Sachen da wegräumt. <lacht> genau. <lacht> ja, habe so einen komischen Husten von, <lacht> von Madeira mitgebracht. Ähm, genau, also wenn du dir keine Gedanken darüber machst, wo du langfristig mit deinem Business hin willst und da auch keine konkrete Vorstellung davon hast, dann ist es ein Anzeichen dafür, dass dein Business eigentlich nur ein Hobby ist oder du es zumindest eher wie ein Hobby behandelst, als wie ein richtiges Business. Und jetzt kommen wir zum siebten Anzeichen, das ist das, denke ich, ähm, Offensichtlichste und es ist letzten Endes aber auch eine Quintessenz oder eine logische Folge von den sechs Punkten, die ich gerade schon genannt habe, denn wenn du diese sechs Punkte bei dir wiedererkannt hast oder einige davon, dann ist es kein Wunder, wenn, und das ist das siebte Anzeichen, du mit deinem Business kein Geld oder fast kein Geld verdienst. Schon gar nicht so viel, dass du davon vernünftig leben kannst. Weil wenn man nur arbeitet... Wenn man Lust hat und dann auch nur das macht, worauf man Lust hat. Wenn man nicht investiert, wenn man keine konkreten Ziele setzt, wenn man keinem langfristigen Plan folgt, man ständig seine Marketing-Taktiken ändert und sich auch keine Gedanken darüber macht, wohin man, lang, wie man, wohin man langfristig mit seinem Business will, dann ist die logische Konsequenz, dass man wahrscheinlich kein Geld oder fast kein Geld mit seinem Business verdienen wird. Ja? Und wenn du Lust hast, das fürs nächste Jahr umzudrehen, also wenn du entweder sagst, Hey, ich habe mich jetzt leider so ein bisschen ertappt bei, der einen oder, bei dem einen oder anderen Punkt, den Katharina da genannt hat. Oder wenn du sagst, nö, ähm, mein Business ist ein Business und ich habe jetzt anhand von deiner Podcast-Episode, Katharina, gemerkt, dass ich mein Business schon durchaus wie ein Business behandle, aber ich bin noch nicht ganz da, wo ich sein möchte, dann lade ich dich ganz herzlich ein in mein Programm Start with Ease. Das ist unser... Jahresprogramm, unser Starterprogramm für diejenigen, die noch am Beginn ihres Businesses stehen und die erstmal die Grundlagen erarbeiten wollen. Ja, also erstmal eine grundlegende Sichtbarkeitsstrategie erarbeiten wollen, die erstmal sich überlegen wollen, was möchte ich überhaupt anbieten, wie gewinne ich Kunden, wie mache ich mich sichtbar, ähm, wie ähm, was ist das richtige Mindset als Unternehmerin oder Unternehmer? Ja, wie gehe ich daran? Ähm, die Launchen lernen wollen, die E-Mail-Marketing lernen wollen. Also all diese Dinge lernst du in diesem Jahresprogramm Start with Ease. Und wenn du Lust hast, damit uns zusammenzuarbeiten, arbeiten, dann kannst du dich gerne bewerben unter katharina lewalde slash also die Anfangsbuchstaben von Start with Ease und ähm, wenn du dich beworben hast und wir deine Bewerbung annehmen, dann, also wir gucken uns jede Bewerbung an und ähm, ja, überlegen uns dann, ob wir glauben, dass diese dieses Business Case und diese Person gut auch bei uns ins Programm mit reinpassen, dann bekommst du weitere Informationen zum Programm und hast dann auch die Möglichkeit, wenn du möchtest, ist total optional, mit meiner Mitarbeiterin Steffi zu sprechen und die kann dir dann auch ein bisschen mehr über Start with Ease erzählen und dann kannst du dir das in Ruhe überlegen, ob du da mit uns zusammenarbeiten möchtest. Ähm, unter katharina lewaldde swe kannst du dich für Start with Ease bewerben. Wir werden demnächst den Preis von Start with Ease erhöhen, also wenn du mit dem Gedanken schon gespielt hast, und dich das Programm interessiert, dann würde ich dir empfehlen, dich jetzt ganz bald zu bewerben. Und ähm, ich hoffe, die Episode hat dir gefallen und du hast für dich einiges mitgenommen. Schick mir auch gerne dein Feedback, wenn du magst. Und ähm, ja, wenn du Lust hast, dann hören wir uns nächste Woche wieder, dann wieder am Dienstag. Und bis dahin wünsche ich dir eine tolle Woche und eine gute Zeit. Mach's gut. Ciao. -i.